Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Огромнейшая всем вам благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. И со мной в студии сегодня еще раз в продолжении нашего разговора о посте. Пастор Церкви Экклесия здесь, в нашем славном городе Сакраменто, пастор Александр Рыхлюк. Пастор, добро пожаловать. Спасибо, пастор Сергей, за приглашение. Мир и благодать и всем нашим слушателям. Я нахожу этот тапок, я нахожу эту тему интересной. И я думаю, что она не безинтересна для наших, для наших радиослушателей. Говоря о посте, говоря о сердце поста, говоря о ритме поста, говоря о частоте поста, говоря о необходимости поста, мы не можем, мы не можем просто миновать само понятие корпоративного. Не сильно подходящее слово, да? но за неимением другого будем использовать его. Корпоративный пост, церковный. Я знаю, что это является практикой многих церквей, и не только здесь, в нашем городе, повсеместно. Первый месяц Нового года Уделяется неделя, две или три для того, чтобы сфокусировать людей именно на это. То есть ссылка на корпоративный. Книга «Исфирь» – пример корпоративного поста. «Языческая Ниневия» – пример корпоративного поста. Если еще отлистать дальше, чем Ниневия, Израильский народ вскоре после того, как они вошли в обетованную землю, и там был серьезнейший казус с целым коленом Вениамина. Они вышли на сражение против своих же братьев, 22 тысячи мертвых в один день. 700 искусных воинов было среди сынов Вениамина, и все они были левши. В следующий день вышли на сражение, еще 18 тысяч положили. 40 тысяч за два дня мертвыми. Это много по сегодняшним меркам. Это тем более много по меркам тех дней. Но в третий раз, Библия говорит, они собрались, они молились, и они постились перед Богом. Пришла стратегия. Как выйти из этой кризисной ситуации? Самуил постился народ израильский, воду проливали целый день. Вот очень загадочная фраза. Наверное, это имело отношение к какому-то ритуалу во время во время поста. И Бог прогремел, и филистимляне убежали. И знаменитая фраза «До сего места помог нам Бог» была тогда озвучена. Вот о корпоративном посте давай посвятим наш сегодняшний диалог. Угу. Да, просто, Сергей, все вот эти места, которые ты обозначил, они, они были как антикризисная мера. Угу. Вот, и когда люди обозначали пост. Кстати, еще одно место приходит Иаиль. Он говорит там тоже «Соберите народ, созовите там старцы, младенцев». Даже говорит «Грудных детей». 
и взывайте к Господу. То есть это тоже в этом контексте мы можем видеть пост как антикризисная мера, потому что ситуация, проблема пришла. То ли это были военные действия в случае с Аилем, то ли это другие ситуации. Но нужно сказать, что в этих всех моментах пост как антикризисная мера, он очень быстро притягивал внимание Бога. То есть когда люди смирялись перед Господом, мы снова идем к этому, да? когда они свои сердца склоняли. Вот. Но а, я вижу, что а, это не единственное как бы, путь и направление поста. Например, когда я смотрю в Новый Завет, в Деяние 13 главу, мы читаем там с первых стихов, что когда апостолы там, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне там Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Здесь важный момент, который я хочу подметить. Здесь я вижу, что они собрались для поста и молитвы не просто как антикризисная мера у них была, какая-то, знаешь, там, ну, ситуация, что нужно поститься. Я вижу, что они просто собрались, чтобы искать лица Господа, чтобы быть с Ним. Я, пастор Сергей, разделяю, как бы вот сейчас такой мы скажу, у нас есть, как особенно служителях, мы понимаем, что у нас, у нас есть служение для Господа. То есть это наши непосредственно пасторские обязанности, это наше там, служение людям, подготовка к проповеди. Это все важно, это имеет свое место. Но я глубоко убежден, что у нас также должно быть отделенное время для служения не для Господа, а самому Господу. Угу. Когда мы отделяем конкретное время, чтобы проводить с Ним. То есть не потому, что у меня есть какая-то нужда, нужды всегда есть, но я говорю о себе, мой главный фокус в этом контексте, uh -huh. Господь, я хочу быть с Тобой, я смиряю свое сердце перед Тобой, и Ты мне нужен. Интересно, вот даже в контексте того, что мы читаем в 13 главе, когда они служили Господу и постились, в деталях не сказано, как они служили Господу, но я могу себе, скажем так, вообразить, представить, что они собрались просто, чтобы... Молиться, чтобы быть Господом. Это было корпоративное собрание. Uh -huh. То есть они искали Господа. И когда они постились и служили Господу, Господь начал давать им направление, что нужно делать. Было высвобождено слово. Да. В каком направлении нужно двигаться. Я верю, что особенно то, что касается вот, ну, нас, служителей, да и не только служителей, наше служение для Господа, наши дела, они должны вытекать из служения Господу самому. По-другому нам грозит перегорание, нам грозит стагнация, и нам грозит момент, когда мы упираемся в стену и говорим, Господь, что-то не то. Освежает нас эти моменты, угу. реально освежает. Ну что вот интересно, Коля, ссылка на 13-е деяние, по сути, по сути, вот это решение корпоративного поиска и поста, опять заметь, никакой ссылки на никакого указания на чистоту и на продолжительность. Вот угу. почему-то Духу Святому в этих строках было угодно покрыть это все такой таинственностью. Это не с тем, что догадайся, мол, сам, но это возвращает нас к тому, о чем мы говорили раньше. Скорость, пейс, ритм должен соответствовать духовному возрасту человека. И церковь в Антиохии достаточно зрелые люди, и у них был, была своя скорость, у них был свой ритм, у них была своя частота. Но это даже не главное. Главное, что произошло в результате. 
В результате Антиохийская церковь становится языческим Иерусалимом. В результате Антиохийская церковь становится величайшим миссионерским центром. Исторически говоря, церковь в Антиохии была в десятках тысяч верующих людей, которая насадила множество, множество церквей, без преувеличения, такой хаб, миссионерский хаб. Mm -hmm. И родоначальником этой миссионерской работы, как ни странно, был тот же вышеупомянутый апостол Павел, который был выслан на дело служения по непосредственному указанию Духа Святого. Дух Святой сказал, отделите мне Варнава. Дух Святой сказал, отделите мне Савла на служение, которому я призвал их. И неинтересно ли? Уже, казалось бы, напастившись, и получив Слово от Бога, они опять сделали то же самое. Молитву, да. Они совершили пост и молитву mm -hmm. и предали их на дело служения, которому последние были призваны. Очень ценная мысль, потому что, вот возвращаясь к результату, вот опять же, к 13 главе Деяний, вот, я как-то вот просматривал эти моменты. Интересно, вот, когда а, Дух Святой их а, выслал на служение, мы реально видим, насколько сильно и помазано апостол Павел, скажем так, служил, сколько много вот людей было приобретено для Господа. И даже водительство своего духа в этом процессе служения. Угу. То есть ну, мы опять возвращаемся к началу. То есть они собрались для того, чтобы искать Господа, чтобы молиться, чтобы поститься, чтобы быть с Господом. И Дух Святой дает, как бы, знаете, вот, ну, четко ясное указание То направления. есть пост как духовная дисциплина, как очень важный инструментарий на церковном. Mm -hmm. Опять возвращаемся к этому слову на корпоративном уровне. Друзья, мы должны остановиться прямо здесь из-за недостатка времени и продолжим наш разговор во время следующей встречи.